0: Segundo episodio de Gatito Miau, un podcast dedicado a hablar sobre el mundo audiovisual. Yo soy el gato re, un peludito gatito el cual habla de cine. En esta ocasión hablaremos sobre un tema específico. Respira conmigo. calma en tu vida. En futuros episodios seguiremos reseñando películas y series. Hoy toca hablar de las ventajas que la primera temporada tiene sobre el resto de temporadas en una serie. Hoy es 18 de junio del 2021 y son las 9.23 pm. Bienvenidos a Gatito Miau. <risa> Muchas veces has escuchado o incluso has dicho: La primera temporada está buena, pero las siguientes están más o menos. Pueden mejorar. La mejor es la primera. ¿Lo has, ¿lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Yo una vez lo escuché. <risa> Yo una vez lo escuché de un exnovio, gatito, gordito, nalgoncito, muy nalgón, muy nalgón, un gato muy nalgón. Y, eh, y él me recomendó una serie que se llama Revenge... Revancha. Oh, está buenísima la primera temporada. De ahí en adelante, oh, oh, la tercera mejora y la última y cuarta... Oh. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Porque son pocas las series que avanzan más allá de su primera temporada. Bueno... Comenzando la conversación del día de hoy, este lindo gatito te puede decir que una de las primeras ventajas que tienen la primera temporada sobre el resto es que están hechas con mucho mayor tiempo que sus hermanas. O sea, para entender esto, debemos comprender que antes de poder ver un producto audiovisual en la chica pantalla, <risa> se hicieron varios procesos. A grandes rasgos, de forma regresiva, podríamos decir que antes de verla en la televisión o en tu plataforma de streaming favorita, o sea, hablaríamos de que se realizó una campaña publicitaria, una edición del material, la grabación de la película, organizar esa grabación con toda la logística que conlleva, conseguir el dinero para la grabación y muchos pasos antes, el primero, escribir un guión. Es justo en el guión donde se nota el cambio de una temporada a otra. Un guionista puede pasar un año escribiendo el guión de una serie antes de ser comprada por un productor. A veces muchos años más. Puedes ver entrevistas de guionistas que llevan trabajando proyectos incluso décadas. 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 El guionista se ha tomado su tiempo en definir muy bien a sus personajes en sus tramas iniciales. Quiénes son, cuáles son sus motivaciones y cuál es su barco. Tanto dramático como de acción en la primera temporada. O sea, esta primera temporada se le ha dedicado tiempo. Mucho tiempo en cuanto a su escritura, a su guión. Y hay una regla básica de guión que dice... Si tú tienes una producción... Muy buena. ¿A qué nos referimos? Con mucho presupuesto. Hagas en cuenta que tienes la mejor fotografía. El mejor editor. La mejor, uh, la mejor productora. Pero tienes un guión malo. Vas a tener una mala película. Entonces. Y si tú tienes una producción de bajo presupuesto. Pero con un buen guión. Puede que tengas una gran película o que puedas tener una película buena. La base de toda película es el guión. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que a estas primeras temporadas se les da tiempo. O sea, el guionista se ha tomado su tiempo en definir muy bien a sus personajes. Entonces, estos guiones, o sea, especialmente el primero, que se le conoce como el piloto, han pasado por muchas revisiones antes de llegar a manos de la productora, la cual lo produce y lo transforma en un éxito mundial. Debido a este éxito que se tiene, se necesita una nueva temporada en el menor tiempo posible. O sea, ¿por qué? Porque se necesitan aprovechar las ganas de las y los espectadores como ustedes por seguir consumiendo ese producto audiovisual. ¿no? O sea, lo normal y la media de la industria es que una temporada y otra tengan una diferencia de un año. Si se trata de una telenovela, lo normal es que aquí que el tiempo que se disponga para escribir un nuevo material, nuevos guiones, es tan solo el tiempo que se tarda en transmitir los episodios que ya habías grabado. Las televisoras, la manera en que, bueno, las televisoras que producen su propio material, estrenan las telenovelas incompletas. Primero graban una gran cantidad de capítulos, pero las dejan incompletas. ¿Por qué hacen esto? Porque en caso de no tener éxito, ...la cierran antes, o, si el contrario, la telenovela ha sido un gran éxito, la pueden extender. Esas son las estrategias que hacen tanto las telenovelas como eh, cuando estás produciendo una serie. Entonces, comprendiendo este ritmo de trabajo. Significa que hay menor tiempo para perfeccionar cada detalle de nuestro guión en una segunda temporada. O sea, vas ahora en contrarreloj, porque aparte de que tienes que escribir el guión, <ríe> se necesitan grabar esos guiones en ese año. Yeah. En ese año. <ríe> en ese año que tienes para una segunda temporada. Yeah. Tengamos en cuenta que mínimo el guionista, como dije antes, pudo haberse llevado un año escribiendo el guión o los guiones de la primera temporada. Yeah. Esto ya no contemos grabaciones. Yeah. Y ahora en su segunda temporada el guionista debe realizar estos guiones, o la guionista Debe realizar estos guiones en meses O incluso semanas Semanas, porque se tienen que grabar Se tienen que grabar, se tienen que editar, se tienen que hacer publicidad Y luego se tienen que estrenar Grandes pasos, obviamente hay muchísimos más Y es ahí donde empiezan A resaltar esos fallos De la trama, son fallos de trama Porque puede que el guionista Tan solo haya pensado En una primera temporada es cierto que una guionista preparada sabe desde un inicio lo que quiere realizar con su historia, pero entran en juego nuevos factores a tener en cuenta después de un estreno. Como que quizás el público conectó más con un personaje secundario y el estudio que financia la serie quiere que se le dé más protagonismo, lo que hace entonces que la idea original tenga que ser adaptada. La guionista tenía una idea de cómo tenía que ir su trama en la segunda, la tercera, en la cuarta temporada, pero quizás está recibiendo indicaciones de su estudio o el público mismo está pidiendo más de un personaje y es ahí donde pues quizás tienen que desarrollar otras tramas que quizás no tenían contempladas. Entonces, puede también que el rating en los primeros episodios fueron muy buenos y después se bajaron. Entonces, como digo, el estudio apuesta por una segunda temporada, pero pide lo que cree que le dará el éxito de los primeros episodios. O sea, entran en factor muchos factores. Como que puede también ocurrir que algunos actores y actrices dejan el proyecto. Ya sé por qué. Pasa, de verdad que pasa, que le temen al éxito, o no han quedado conformes con el resultado de la primera temporada, o también que sus contratos solo eran para una primera temporada. Entre estas y muchas razones, el actor o la actriz decide salir del proyecto, y quizás ese actor o actriz era la protagonista, lo cual le hace al guionista dar una curva de muchos grados para saber por dónde continuar la trama en la segunda temporada. Podemos decir entonces que los tiempos son un factor en cuanto a la calidad del producto Para poder salir airosos de esto, la guionista arma un equipo de guionistas La cual todas juntas escriben los guiones de la segunda temporada Dirigidas por las ideas de la guionista principal o la productora Esto... O sea, esto puede provocar que haya muchas manos, muchos estilos, y los personajes pierdan esa coherencia por el hecho de estar pasando por tantas manos. Pero vamos, la realidad es que lo hacen funcionar. La mayoría de series con éxito que alcanzan el éxito internacional, su forma de trabajar es esta. Muchas guionistas dirigidas por una guionista principal. Así es como se trabaja usualmente también puede pasar que el estudio o la productora o la plataforma de streaming decide extender la temporada, o sea, decide renovar, más bien, más bien decide renovar la temporada, pero ahora con más episodios. Entonces, quizás al principio tenías 8 episodios de una temporada y ahora tienes 22, lo cual te hace que tengas que alargar tu trama... Quizás con cosas que es lo comúnmente como se llama el relleno. pues Que son tramas que no llevan a ningún lado. Que no aportan en nada. Que a la historia principal poco interesa. Pero tienes que llenar ese espacio de tiempo. Lo hemos visto. Esto pasa usualmente más con lo que son las series televisivas. Es donde más se puede ver aplicado ese caso. Entonces... El tiempo. El tiempo es clave y es una de las primeras ventajas que tiene la primera temporada. La primera temporada se hace con tiempo, con mucho tiempo. Miau, <risas> Una segunda ventaja que tiene la primera temporada sobre las demás tiene que ver más con la percepción del espectador sobre la serie. En la primera temporada todo es nuevo, los personajes, el mundo donde ocurren, e incluso aquí, aunque sea una ciudad que existe en la vida real, es un mundo nuevo. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo, es muy distinto, muy 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 distinto, el México presentado por los mismos mexicanos, que el México que presentan producciones estadounidenses. Es totalmente distinto. Son dos Méxicos completamente distintos. ¿Por qué? Porque el mundo audiovisual trata de crear su propia realidad. Quien piense que el audiovisual intenta reflejar la realidad estaría cometiendo un error. <risa> Incluso los documentales son tan solo una percepción de una realidad, no la realidad completa. Entonces, teniendo en cuenta eso... Incluso, aunque sea una ciudad que tú conoces... Es... Esa ciudad... Nueva, te la están presentando... Bajo la percepción de un guionista... De una directora... Entonces... Mmm, todo es nuevo... Todo es nuevo... Se puede decir... O sea... Que estás... Conociendo a alguien... Nuevo... La primera temporada son introducciones de personajes... Metafóricamente estamos diciendo que tienes una cita con la serie El segundo episodio es tu segunda cita el tercer episodio es tu tercera cita. Y al final de la temporada, si el cortejo fue exitoso, entonces estarás enamorado. Estarás realmente enamorado. Realmente pasa eso con la primera temporada. Te enamoras porque todo es nuevo. Todo lo ves perfecto. No le ves ningún detalle. Dices, ah, oh, es la mejor serie que he visto. Es tan atractiva. Me gusta tanto esta serie. Ay, cómo la disfruto. Me provoca ¡Tantas emociones! ¡Ay! ¡Me emociona! Luego me pone en ansias y me da sensaciones al final que me llevan al clímax. Oh. Oh, <ríe> ¿Pero entonces qué es lo que pasa? Que tu novio, la serie, se va por un tiempo se va por un yo, yo. tiempo, te dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, y te deja, te deja con todas las ganas en ese episodio, como, ¡Ah! 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 ¿por qué me dejas así? ¿Por qué me dejas así? <risas> ay, nuestra primera cita fue lo mejor, ay, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que ir? Yo necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Tú me dejaste. Yo necesito más de tus nalgas. Pero tú me dejaste. Tú me dejaste. Bueno, yo te dejé. La verdad es que yo te dejé. Pero las series te dejan. Las series te dejan. Entonces se van y te dicen. Voy a regresar. Voy a regresar en un año. Tú espérame. Tú espérame. Y uno... ¿Qué hace? Oh, pues solo se queda con los recuerdos. Con la idealización. Porque te preguntas. ¿A dónde irán estos personajes que ahora amo? ¿Que forman parte de mi vida? ¿Qué nuevas cosas me van a contar al regresar? ¿Y cómo me las van a contar? ¿Serán igual de graciosas? ¿Me asustaré de la misma manera? Todo depende del caso, todo depende de la serie. Y es aquí donde tú, la espectadora, el espectador, realiza una fantasía de lo que cree que sus personajes deben de ser y actuar en el futuro. Esto, déjame te digo, que puede ser casi un proceso inconsciente. Solo nos damos cuenta de esto o lo exteriorizamos cuando tenemos conversaciones como esta, con gente como tú, como yo, que nos encanta hablar del mundo audiovisual, como aquí, en gatito, miau, 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 miau! gatito, gatito, miau. Entonces, llega la segunda temporada. Tu novia ha regresado. Y pueden pasar dos cosas. Los personajes se van por formas totalmente distintas. Poco coherentes con lo que te contaron la primera temporada. La autora, la guionista, rompe la propia diégesis que planteó. ¿Y qué, qué estoy, ¿De qué estoy hablando? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Tenemos la historia de Alfonso. Alfonso, un hombre moreno... Delgado, muy delgado, muy alto, 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 ojos grandes, boca grande, labios gruesos, de lentes. Es un muchacho, el cual se cree un amo sexual. Quizás le falta mucha experiencia para hacerlo realmente, pero él es muy orgulloso para darse cuenta de eso. Esto se debe a que quizás piensa que con tener un pene grande basta para ser dominante y un buen amante. En lo que se centran los primeros episodios de nuestra serie, de nuestra serie hipotética, es mostrarnos cómo Alfonso domina de una forma un tanto sosa, la verdad, a sus esclavos. Al regresar, al regresar en una segunda temporada, Alfonso yeah. ahora es un cantante de música ranchera y la serie se trata ahora sobre tener éxito en la carrera y nunca más se vuelve a mencionar su pasado como amo sexual. Esto es una incongruencia. El eje de la trama giraba en torno a la dominación y la sumisión y los encuentros sexuales que Alfonso tenía con sus esclavos. Y ahora la segunda temporada está girando en torno a un contrato con una disquera y tener muchas reproducciones. La guionista ha roto su propia diégesis, rompió la historia. La expectativa es muy diferente de la realidad. En este ejemplo, este ejemplo está llevado al extremo. Se ha llevado al extremo con la intención de comprender la idea. Que digo, es. La autora rompe la propia diégesis que planteó. ¿De acuerdo? O sea, la guionista en este caso solo planteó una primera temporada y la segunda la tuvo que crearla en el aire. O sea, se fue inventando lo que se le fue ocurriendo. No estaba preparada la guionista. Entonces, puede ocurrir lo opuesto. La guionista estaba preparada. Vamos al ejemplo. Vimos en el final de temporada que Alfonso tiene que tomar la decisión entre empezar una relación amorosa o continuar con su soltería y dominar a esclavos. Nos han dejado con esa incertidumbre. Nos han dejado con las garras así. ¡Miau, miau! Esa es la incertidumbre. Entonces, al regresar, Iniciamos el primer episodio de la segunda temporada con Alfonso dominando a un nuevo esclavo Entendemos que la trama continuará sobre Alfonso soltero como dominador sexual Y en esta ocasión la temporada va sobre cómo Alfonso se da cuenta que es un insensible Que es un verdadero insensible Muy insensible ¿Escuchas, a Alfonso? El personaje Alfonso es muy insensible, porque quizás le falta mucho para ser un verdadero amo. Entonces, Alfonso, el de nuestra serie, <ríe> se deja dominar por un verdadero amo experto. Un amo peludo experto. Ahora Alfonso debe ser el esclavo y entender, entender que debe mamar culo, antes de meter su pene, que debe dilatar bien la zona que intenta penetrar, que debe calentar verdaderamente a su amante, y comprender, comprender, esto es lo que Alfonso, Alfonso, necesita comprender, que aunque uno puede ser sumiso, sigue siendo un ser humano que merece respeto. Incluso aunque te guste que te peguen unas nalgadas. Uh -huh. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Aquí la autora nos lleva por nuevos caminos de la trama que ya nos había presentado en un inicio, en la primera temporada. La guionista ahora nos presenta la misma temática sexual, pero, 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 desde una perspectiva totalmente nueva La guionista estaba preparada para continuar, le está dando un verdadero desarrollo de personaje a Alfonso Como ves, la segunda temporada es reencontrarse con tu novia que se fue lejos Pero al regresar, quizás tú ya no estás tan enamorada, porque aceptémoslo, aceptémoslo, saliste con otras chicas, viste otras series en ese tiempo, lo hiciste, yo sé que lo hiciste, yo sé que tú lo hiciste e incluso, e incluso viste otra serie cuando terminaste con tu novia la serie, o sea, ...acabaste la serie y te fuiste rápido a ver otra... ...te fuiste a ver otra... ...así que... ...al regresar tu serie... ...le puedes ver sus detalles... ...sus detalles... ...de acuerdo... ...porque ya esa etapa de enamoramiento ya pasó... ...ya son personajes que conoces... ...ya son personajes que esperas que actúen de cierta manera... ...ya esperas que los chistes se cuenten de cierta manera... ...ya esperas un ritmo... ...ya esperas ciertas cosas... Ya viste algo y sabes que necesitas más. Necesitamos más. Entonces, entre lo que pensabas que sería y lo que es, pues es quizás distinto. Entonces, <risa> esa es la segunda ventaja de las primeras temporadas. <risa> ¿Estás de acuerdo que las primeras temporadas tienen una ventaja sobre las demás? Dime. <risa> ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? La verdad, me interesa saber mucho. Miau. ¿Cuáles series crees tú que realmente... ...han hecho un buen desarrollo a través de todas sus temporadas? ¿Cuáles series tú crees que sí estaban preparadas? ¿Y cuáles series crees que el guionista o la guionista... ...se tuvieron que inventar toda la serie en el aire? Miau, miau. ¿Tú cuáles piensas...? Te invito a que visites nuestras redes sociales Gatito Podcast, ¡Miau miau, 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 Gatito Podcast, miau, Gatito Podcast, para que nos dejes tus comentarios respondiendo estas preguntas. De acuerdo, entonces también me encantaría, me encantaría escucharte. Me encantaría escucharte para saber qué y cuáles series te gustaría que habláramos aquí en Gatito. Miau, 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 miau. 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 Y cómo has llegado hasta esta parte del de podcast Como has llegado hasta esta parte del podcast Te voy a contar Te voy a contar, te voy a dar un dato extra Del cual mencioné al inicio de esta conversación ¡Miau! miau, miau. Sobre el gatito con el que yo salía ¿Qué me recomendó? Revenge Revancha <ríe> y su nombre es <ríe> Su nombre de gatito Porque es un gatito Porque es un gatote Porque él es un gatote Realmente es un gatote Es un gatote gatote El gatote tiene un nombre Y ese nombre es De una forma Que se llama Su nombre de gato es Miau Miau <ríe> Miau. <ríe> Danielo. 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 Así se llama. Danielo. Tres veces Danielo. Danielo, Danielo, Danielo. <ríe> Danielo. Entonces, ese es el nombre de este gatito, de este gatote. Y bueno. Mmm, buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Bueno, pues, gracias por escuchar, Gatito. Gatito, Gatito. La conversación del día de hoy terminó. Y justo hicimos esta conversación. Porque en el siguiente episodio... En el segundo, en el siguiente episodio, vamos a hablar sobre una nueva serie. Que se llama... ¡Kaguri! Vamos a ver lo que es el dorama, o sea, el live action con actores, actrices, porque Kakaguri está realmente, es un anime y creo que también es un manga, y entonces uh, vamos a hablar de eso, pero primero era necesario comentar las ventajas de la primera temporada. Así que, yo, yo. sin más, te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo, el gato Resh. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Espero que lo hayas disfrutado porque lo hago con todo mi cariño para ti. Para ti. ¡Miau! 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 De verdad que... Te agradezco este tiempo conmigo Y nos vamos a encontrar En la próxima conversación Aquí en tu podcast Favorito Gatito 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 Donde hablamos de Toda clase de productos audiovisual Nos encontramos la próxima vez Gatito Podcast está producido por los hermanos Scott Pilla, los humanos de Rush. Gato Rush está interpretado por Alejandro Sebastián. Guión de Serena Cort. Edición de audio hermano verde. Edición de video hermano verde. Agradecimiento especial a nuestra patron, Teresa Montes. Miau.